0: Liebe Gemeinde, ich lese uns aus dem Psalm 42, ein meiner Lieblingspsalmen, einige Verse. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses wunderbare Gebet, das nicht nur ein Gebet ist, sondern durch das du auch zu uns sprichst, in uns sprichst. Bitte lass das jetzt geschehen, da wo wir sind. Da, wie wir uns emotional fühlen, du weißt es, du kennst uns durch und durch, du kannst uns ansprechen durch deinen Geist. Und darum bitte ich dich jetzt, unser guter Gott und Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus im Heiligen Geist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es wäre schön, wenn wir immer kraftvoll wären. Und ausgeglichen. Es wäre wunderbar, wenn wir immer voller Glauben wären und strotzen vor Zuversicht. Aber wir wissen alle, dem ist nicht so. Die dunkle Jahreszeit neigt sich jetzt ihrem Ende zu und wir spüren manche Erschöpfung. Vor allem mit dem ganzen Corona-Zeug. Bald haben wir es überstanden. Vielleicht, hoffentlich. Anstrengend war es und ist es noch. Wie gut können wir das Bild des Psalms nachvollziehen, das Bild vom durstigen Hirsch, der nach Wasser lechzt. Die Hirsche und Rehe in unseren Wäldern haben es vergleichsweise gut. Meist regnet es genug und irgendwo findet sich Wasser, um den Durst zu stillen. Aber in den Wüstengebieten, in den Steppen Israels, da ist Wasser oft Mangelware. Da gibt es so manchen Bachlauf, wo manchmal Wasser fließt, aber oft auch nicht. Wenn der Hirsch dann an das ausgetrocknete Bachbett kommt, bleibt er durstig. Kein Wasser. Er muss weitersuchen, Wasser finden, das sagt ihm sein Instinkt. Sonst ist sein Leben vorbei. Der Beter des Psalms malt das Bild vom dürstenden Hirsch um auszudrücken, dass er selbst durstig ist, sich danach sehnt, dass Gott eingreift und er Gottes Gegenwart spürt. Meine Seele schreit zu dir, übersetzt Luther. Das hebräische Wort, das Luther meistens mit Seele übersetzt, von der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes her, das hebräische Wort, das dahinter steht, heißt aber eigentlich Kehle, Durstige, trockene Kehle. Wenn im Alten Testament vom Menschen die Rede ist, da lesen wir ja ganz viel auch in dem Psalmen immer von Seele, aber im Hebräischen steht eigentlich Kehle. Nefesh, heißt es auf, auf Hebräisch. Wenn man mal dieses Nefesh, da merkt man, wie in der Kehle da alles brennt, wenn man dieses Wort sagt. Das drückt das aus. Der Mensch ist Nefesh, ist Kehle, ist durstige, trockene Kehle. Meine Seele ist eigentlich meine Kehle. Meine Kehle dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Es ist ja interessant, dass nach dem Alten Testament der Mensch nicht als Seele definiert wird, wie von der griechischen Philosophie her, sondern als Kehle. Nach dem Alten Testament ist der Mensch Kehle. Dort, wo er atmet, der Gottesgeist spürbar wird. Dort, wo er Wasser braucht, wo er durstig ist. Der Mensch ist eine durstige Kehle. Und so werden wir als Menschen definiert als solche, die Durst haben, die Sehnsucht haben. Der Mensch ist einer, der Sehnsucht hat nach Leben und Erfüllung, nach Liebe und Glück. Wir haben Durst, das sind wir Menschen. Wie intensiv spiegelt dieses Bild wieder, dass wir so oft Getriebene sind, die ihren Durst stillen wollen. Unser Durst treibt uns an, wie erfinderisch werden wir, um unseren Lebensdurst zu stillen. Durst ist in gewisser Weise auch Lebensenergie, nach Gemeinschaft, nach, nach Gutem. Aber wie wir Menschen so sind, gehen wir dabei auch manchmal über Leichen. Unser Durst bewegt uns zu Gutem und zum Bösen. Der Mensch ist eine dürstende Kehle. Aus uns selbst heraus können wir diesen Durst nicht stillen. Der Hirsch ist darauf angewiesen, dass er Wasser findet. Er kann nicht Wasser aus sich selbst produzieren. So sind auch wir darauf angewiesen, dass wir Liebe erleben. Dass irgendetwas passiert, damit unser Lebensdurst gestillt wird. Wir sind abhängig. Wir, wir können nicht glücklich sein aus uns selbst heraus. Wir sind abhängig. Ja, von was? Von den Lebensumständen, die sich glücklich fügen, vom Schicksal. Wir als glaubende Christen, wir sagen, wir sind abhängig von Gott, von dem, der uns geschaffen hat. Das starke Wort in Vers 6, am Ende des Abschnitts, das ich gelesen habe, da heißt es, was betrübst du dich, meine Seele? Also wir haben schon kapiert, es geht nicht um meine Seele, sondern um meine Kehle. Und da natürlich, dass die Kehle sich betrübt, passt sprachlich nicht mehr. Im Hebräischen heißt es, was wirst du so eng, meine Kehle? Warum bist du so eingeschnürt, meine Kehle? Wir kennen das, dass es da drinnen eng wird, dass wir einen Hals kriegen, sagen wir manchmal. Wenn wir Angst haben, wenn wir uns ärgern, wenn wir zornig sind. Was wirst du so eng, meine Kehle? Der Beter spricht mit seiner Kehle. Hat von euch schon einmal jemand mit seiner Kehle gesprochen? Wir sprechen manchmal mit unseren Körperteilen, wenn sie nicht so wollen. Blöde Hand, jetzt mach es endlich, was ich will. Oder blöder Fuß, jetzt geh endlich und halt mich. Also wir kennen das, dass wir auch mit unseren Körperteilen sprechen. Und der Beter spricht mit seiner Kehle. Es entsteht ein inneres Gespräch des Menschen, der in Not ist. Und dieses innere Gespräch findet vor Gott statt. Psalm 42 ist also ein tolles gebet wenn wir den lebensdurst und die verzagtheit in uns fühlen und auch wenn wir verärgert und zornig sind und unsere kehle eben eng wird der beter ist verärgert über gott weil er ihm nicht hilft wie er sich das vorstellt wir kennen diese innere unruhe diese enttäuschung im blick auf gott wenn die dinge nicht so laufen wie wir das uns vorstellen wie wir uns leben vorstellen aber wir kennen auch diese Unruhe im Blick auf Menschen, auf unsere Mitmenschen. Besonders, wenn uns Menschen enttäuschen, die uns nahestehen, unsere Familie oder Freunde. Wenn die uns verletzen, dann ist der Ärger besonders groß und die Traurigkeit. Und unsere Kehle schnürt sich zusammen. Und wir reagieren in zweifacher Weise. Entweder ziehen wir uns traurig, niedergeschlagen zurück. Oder... Wir schlagen zurück, wir rächen uns, wir wollen uns rechtfertigen, selbst auch verletzen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, manchmal treibt uns dieses alte Gesetz auch noch um. Aber der Psalm weist uns einen anderen Weg, den Weg in das Gebet. Nicht einfach nur im Sinne der Fürbitte, wir haben eine Not und bitten um Hilfe, sondern dieses Psalmgebet ist eine Art Meditation, eine Meditation des Glaubens im Gespräch mit Gott. Und das Erstaunliche ist, Gott antwortet auf unser Gebet am Ende durch unser eigenes Herz. Am Ende hört man das Herz flüstern, leise, aber sehr bestimmt unser Herz für den Psalmbeter und für uns ist die Adresse unseres Lebensdurstes der allmächtige Gott, der uns geschaffen hat. Weil er uns mit diesem Lebensdurst geschaffen hat, darum sind wir auch bei ihm an der richtigen Adresse, wenn wir daran leiden. Wir kommen mit unserem Durst zu Gott, damit er unseren Durst stillt, damit wir Kraft empfangen, damit wir leben können. Wir sehnen uns nach Gottes Nähe, dass wir sie erleben. Und dabei erinnert sich der Beter an die starken Zeiten, als alles gut war und man in der Gemeinschaft mit anderen Gott feiern konnte. Genau das, woran auch wir heute leiden, das wird, ist auch Thema im Psalm. Oh Herr, erinnerst du dich, als ich mit den anderen zusammen war und wir Lieder singen konnten, Gott feiern konnten, als wir Gemeinschaft hatten? Aber nein, jetzt, jetzt ist schwere Zeit. Da muss ich durchhalten, da müssen wir durchhalten. Wie die Kehle des Hirsches auf der Suche nach Wasser immer trockener wird, so wächst unsere Sehnsucht nach Leben, nach Glück, nach Gemeinschaft, nach Gott. Und weil unsere Sehnsucht teilweise unerfüllt bleibt, wächst mit der Sehnsucht auch die Enttäuschung und der Frust. Gott, wo bist du? Der Beter schreit seine Enttäuschung hinaus. Das Gefühl, dass Gott weit weg ist. Und in diesem Augenblick kann er die Leute verstehen, die sich sonst über seinen Glauben lustig machen. Er selbst fängt an zu zweifeln an Gott. Bilde ich mir das alles nicht ein mit dem Glauben? Täusche ich mich nicht selbst? Das alles klagt er zu Gott hin. Und dann, dann hört er eine Antwort. Eine leise Antwort. Er muss genau hinhören. Die Antwort kommt aus seinem Herzen. Aber es ist, als ob es das Flüstern des Gottesgeistes wäre. Und die Gedanken aus seinem Herzen steigen hoch auf seine Zunge und sie werden zu seinen eigenen Worten, sodass er zu sich selbst spricht. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Diese Worte durchziehen den ganzen Psalm und auch den folgenden Psalm wie einen Refrain. Hier ist die Antwort. Das ist keine Erfüllung, nicht einfach Durst gestillt, Durst vorbei. Aber es ist eine Antwort, eine Verheißung, eine Quelle. Hier steht die Verheißung, dass Gott dich sieht, auch wenn du meinst, er ist weit weg. Die Verheißung, dass Gott dich sieht, dass er dir helfen wird und dass er dich wieder erleben lässt. Ich bin da, ich bin bei dir, in dir. Gott wendet uns sein Angesicht zu. Die Antwort auf unseren Lebensdurst ist also eine Verheißung. Das ist erst einmal für manche enttäuschend. Die Antwort auf unseren Lebensdurst ist kein starkes Erlebnis, sondern ein Wort, ein Zuspruch. Aber eben ein Wort, das bestimmt wahr wird, aber eben nicht gleich. Aber auch wenn die Verheißung auf die Zukunft verweist, entwickelt sie ihre Kraft indem wir dieses Wort in uns aufnehmen und aussprechen und nachsprechen, nachsprechen und für uns in Anspruch nehmen. Und indem wir diese Worte als Gebet wiederholen, werden, wir, werden sie so stark, dass wir diese Verheißung der Zukunft jetzt schon erleben. Gott ist da. Das ist die Kraft der alttestamentlichen Verheißung und auch der Psalmworte dass wir sie nachsprechen, dass wir sie leise nachsprechen, dass wir sie laut nachsprechen und dadurch Gottes Gegenwart erleben. Der Beter klagt laut, Gott, wo bist du? Und spricht sich dann selbst die Gegenwart Gottes zu, aus seinem Herzen heraus. Und so können wir das auch machen. Gott, ich habe Angst, dass ich mich anstecke, dass ich krank werde, ich bin so unruhig, weil ich dauernd aufpassen muss, dass ja nichts passiert. Und Gottes Stimme flüstert in deinem Herzen. Was wirst du so eng, meine dürstende Kehle, und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Und du betest weiter. Stunden um Stunden sitze ich zu Hause, oft alleine. Ich will raus, ich will Menschen treffen. Herr, ich habe Durst nach Gemeinschaft. Und dein Herz flüstert. Was betrübst du dich, meine dürstende Kehle, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Und du klagst vielleicht, Herr, ich dachte, ich hätte Freunde. Ich dachte, meine Familie steht zu mir, aber jetzt reden sie plötzlich so blöde über mich. Sie kritisieren mich. Ich bin irritiert und verärgert. Wer liebt mich noch? Und dann flüstert Gottes Stimme in deinem Herzen. Was wirst du so eng, meine dürstende Kehle, und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft. Mit seinem Angesicht. Das, das ist die Quelle des Lebens, die wir kennen und aus der wir immer wieder trinken dürfen. Wenn man vorhin die Verse gehört hat aus dem Neuen Testament, dann Jesus sagt, wer von dem Wasser gibt, das ich ihm gebe, der wird nie mehr dürsten. Daraus folgern manche dass wir als Christen eigentlich so einen Durst, wie die in dem Psalm zum Ausdruck kommt, gar nicht haben dürften, wenn wir richtig glauben. Manche sagen, dass wir als Christen bei Jesus unseren Durst stillen können und durch Jesus dann vor diesen schweren Erfahrungen geschützt sind. Nach dem Motto, wir haben Jesus, wir haben fertig. So nicht. Das stimmt nicht. Ich glaube nicht. Wir sind und bleiben Menschen, auch als Christen. Wir kennen das sehr wohl, dass wir unruhig sind, dass wir uns ärgern, dass wir verzagt sind. Wir fühlen auch diesen Durst in uns. Jesus selbst sagt, dass er das Wasser des Lebens gibt, dass den Durst stillt, unseren Durst nach Geborgenheit und Sinn. Und wenn wir dieses Jesuswort in uns aufnehmen, das auch in diesem Psalm zum Ausdruck kommt, dann merken wir, dass da eine Kraft steckt, die in die Ewigkeit weist. Aber wir müssen trotzdem immer wieder hinkommen und trinken, solange wir Menschen sind. Wir sind mit unserem Durst bei ihm bestimmt an der richtigen Stelle, aber er nimmt den Durst nicht einfach weg. Es gehört zu unserem Menschsein. Auch als Christen sind und bleiben wir Menschen aus Fleisch und Blut, und zu uns Menschen gehört Nevesh, Durst nach Wasser, nach Leben. Und mit diesem Durst auch das Gefühl, dass wir verloren sind, dass wir Orientierung brauchen, dass wir nach Kraft lechzen. Wir sind also nicht überrascht. Wir dürfen nicht überrascht sein. Wir sind nicht überrascht, wenn uns solche Gefühle des Verzagtseins überkommen. Gedanken des Zweifels. Nein, wir sind nicht überrascht, wenn wir schwach sind. Und wir sind auch nicht überrascht, wenn wir uns mal ärgern oder zornig sind. Wir sind und bleiben Menschen, die auf die Nähe Gottes unseres Schöpfers angewiesen sind. Egal, wie stark wir uns fühlen oder wie schwach. Gott sagt uns zu, dass er das Klagen unserer Seele hört. Dass er unser, den Schrei unserer trockenen Kehle hört. Er hört uns er ist uns näher, als wir es denken oder fühlen können. Das Entscheidende ist, dass wir die Verheißung der Bibel hören und an uns heranlassen, in uns hineinlassen, wiederkäuen und wiederholen und nachsprechen. Gott wendet uns sein Angesicht zu. Unsere Aufgabe jetzt ist es zu harren, harre. Wie heißt es hier? Harre auf Gott, meine Seele. In x-Musikstücken, auch im Mittelalter und in der Reformationszeit, auch vertont. Harre, das ist ein wunderbares deutsches Wort. Ja, andere Übersetzungen übersetzen es mit Hoffe auf Gott oder Warte auf Gott. Aber Harren, also eine andere Sprache hat so ein herrliches Wort nicht so. Und ähnlich steht es auch im Hebräischen, aber eben für, den, für das hebräische Gefühl. Was ist der Unterschied zwischen Harren und Hoffen? Ja, das kann man sich mal drüber nachdenken, was ist der Unterschied? Ich glaube, der Unterschied ist, dass im Harren du das Leid spürst. Dass in diesem Wort richtig drin ist, dass du es spürst. Die Eltern unter uns wissen es vielleicht noch, dass die Bombenangriffe waren und man im Keller hockte oder im Bunker. Und ausharren musste, dass dieser Wahnsinn da oben vorbei ist und hoffen, dass man nicht getroffen wird und wieder rauskommt. Harren ist etwas, das das Leiden ernst nimmt, nicht unter den Teppich kehrt, nicht so tut, als ob es nicht da ist. Das ist auch eine Taktik, die wir machen. Wir tun einfach so, als ob es nicht da ist, das Leid, das Schwere. Aber es ist da. Und Harren heißt, ich schaue dem Schweren ins Gesicht. Ich nehme es ernst, aber ich lasse mich davon nicht überwinden. Ich halte aus und durchaus hoffe und erwarte Gottes Eingreifen. Wir erinnern uns an die guten Erfahrungen mit Gott. Wir hatten starke Erfahrungen und wir werden aus dieser schweren Zeit herauskommen, wieder Gutes erleben. Darauf vertrauen wir, darauf hoffen wir. Wir harren allem Schweren zum Trotz, weil Gott Gott ist. Und der Psalm nimmt uns an die Hand, und wir hören das Flüstern in unserem Herzen. Und wir sprechen es mit dem Mund aus, allen Gefühlen zum Trotz. Was betrübst du dich, meine Seele, meine dürstende Kehle? Und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und meine Kraft ist. Amen.